moeten van het gas af. Dat is duidelijk. Maar om direct te switchen naar volledig elektrisch... dat blijft voor veel huishoudens nog net een brug te ver. En daarom komt er nu steeds meer belangstelling... voor een stap die net iets minder ver gaat. De hybride warmtepomp. Mijn naam is John van Schagen en dit is een podcast van Impuls. Met zometeen... Ja, het mooie is met die hybride warmtepomp... is dat die namelijk zeggen, heel dicht blijft bij de kennis en, en skills... die de huidige installateurs al hebben. Lang leven de hybride warmtepomp. Dat is de titel van deze aflevering in de podcastreeks Nieuwe Energie van Impuls. Het komende half uur hoor je meer over de potentie van deze duurzame oplossing... wat de bottlenecks zijn en hoe installatiebedrijven de handschoen kunnen oppakken. Mijn gasten zijn Claudia Reiner, de vicevoorzitter van Techniek Nederland... en Roy Roesink, hij is programmamanager warmtepompen bij Empuls. En ik begin toch maar even met de vraag... wat is dat eigenlijk, zo'n hybride warmtepomp? Ja, dan begin ik met de definitie van een warmtepomp. Een warmtepomp is een apparaat wat vergelijkbaar werkt als een koelkast... en wat warmte uit de buitenlucht kan verplaatsen naar een woning. En daarmee heb je gratis warmte, duurzaam dus... die je van buiten naar binnen de woning kunt verplaatsen. Daarvoor heb je wel nog een beetje elektriciteit nodig. Maar in principe niet meer een cv-ketel. Een hybride warmtepomp is dus een combinatie van zo'n warmtepomp met een cv-ketel. En die combinatie wordt toegepast omdat heel veel woningen... eigenlijk nog niet voldoende geïsoleerd zijn... en op deze manier toch grotendeels duurzaam kunnen verwarmen. Dus dat is eigenlijk het voordeel van een hybride. Vergelijkbaar met een auto, waar je eerst de overgang naar hybride auto's zag... en nu naar volledig elektrisch. En hoe werkt die technologie dan? Want uh, gaat dat automatisch, dat heen en weer schakelen... van cv-ketel naar die hybride warmtepomp? Dat gaat volledig automatisch. Uh, daar uh, zijn regelsystemen voor die ervoor zorgen dat als het buiten te koud wordt... of als er warm water nodig is in de woning, dat dan de cv-ketel inschakelt. Omdat dan net even een wat hogere temperatuur nodig is. En de warmtepomp is een systeem wat eigenlijk vooral lagere temperaturen levert. Ja, Claudia, ik zei het al in de introductie. De belangstelling neemt toe. Hoe komt dat? Nou, er is al een hele grote groep mensen die willen graag iets. Ze willen graag energie besparen, maar ze weten niet zo goed hoe. En uh, vaak is aardgasvrij, dat is toch wel een brug te ver. Hè? Dan moeten vaak invasieve maatregelen in het huis genomen worden... als je van hoge temperatuur naar lage temperatuur uh, toe wil. En daarom is uh, hybride is best een prima tussenoplossing... om uh, vanaf het eerste uur toch al CO2 te besparen en energie te besparen. Dus de belangstelling neemt toe. We doen alles hybride, we werken hybride, we rijden hybride. Nou, je kunt ook je huis uh, hybride verduurzamen. Dus uh, dat is een van de redenen waarom er steeds meer belangstelling komt voor deze technologie. En jij zegt hier tussenoplossing. Moeten we het inderdaad zo zien als een tijdelijke, laten we zeggen, een drempelverlagende maatregel om mensen eerder, uh, laten we zeggen, aan een duurzamere woning te krijgen? Nou, we hebben duidelijke afspraken gemaakt in het klimaatakkoord... dat wij uh, van het aardgas afgaan. Dat betekent uh, dat we gefaseerd in een uh, wijkenaanpak... Uh, deze uh, transitie in Nederland gaan doorvoeren... Uh, dat gaan we niet allemaal tegelijk doen. Hè. Dus uh, er zullen een aantal wijken die komen misschien pas over tien of over vijftien uh, jaar aan de beurt. Maar het is toch van belang om in de tussentijd wel al uh, zoveel mogelijk CO2 te reduceren. En dat kan met deze tussenoplossing. Als wij nou ja, de afspraak in het klimaatakkoord respecteren, gaan we dus wel. Is het een tussenoplossing? Want we gaan uiteindelijk wel van het aardgas af. Ja, want we zijn hiermee natuurlijk niet meteen van dat gas af. Hè. En dan zeggen mensen, ja, is het dan eigenlijk wel slim om hiervoor te kiezen? 
uiteindelijk, uh, je begint vanaf het eerste uur energie te besparen. Dus je, do, je doet iets voor het milieu. Maar het is uh, ook een prima oplossing. Omdat het eigenlijk uh, bij elke installatie, bij elke cv-ketel ingepast kan worden. Dus we hebben nu een vervangingsmarkt. Per jaar gaan ongeveer 400.000 cv-ketels stuk. Nou, dat is een heel mooi uh, moment eigenlijk om na te denken wat je met je woning wil. En hoe je woning stapsgewijs en gefaseerd kunt gaan verduurzamen. Nou, op het moment dat jij weet dat jouw wijk pas over een uh, tiental jaar aan de beurt komt... kun je deze uh, oplossing prima inpassen. Doe je iets voor het milieu, je bespaart energie... Um, en je hebt een mooie, comfortabele oplossing voor jouw woning. Ja, Roy en Claudia die noemt hier cv-ketels, die worden vervangen. Nou, ik heb het even opgezocht. In 2019 werden in Nederland tien keer zoveel cv-ketels dan warmtepompen verkocht. 450.000 ten opzichte van 45.000. Hoe komt dat? We zitten midden in een energietransitie. Uh, ja, dat gaat nog uh, niet echt de goede kant op als je naar die cijfers kijkt. Gelukkig. Uh, zijn de warmtepompcijfers uh, ook uh, stijgende. Maar er moet iets gebeuren om de trend van grootschalige toepassing... van cv-ketels uh, om te buigen naar duurzamere systemen. En wij denken vanuit Empels dat uh, een hybride warmtepomp... misschien wel de sleutel zou kunnen zijn. Omdat het van bewoners veel minder vraagt dan alle andere oplossingen. Uh, je noemde net tussenoplossing... Uh, ik denk dat het voor heel veel woningen een hele logische tussenstap is. Omdat het installateurs en, en de, de woning zeg maar, uh, geleidelijk over laat gaan naar duurzaam verwarmen. En die hybride warmtepomp die, uh, ja, die, die helpt daarbij. Want uh, installatiebedrijven doen ervaring op en, 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 en gaan grootschalige toepassing van warmtepompen nou ja, uitgebreid uh, in de markt uh, uitzetten. Dus dat is alleen maar gunstiger voor de transitie. Um, en de andere kant is dat bewoners het stap voor stap verduurzamen helpt. Maar vergeet niet dat een deel van de woningen... bijvoorbeeld de binnensteden van steden... veel moeilijker geïsoleerd kunnen worden. En dat uh, de hybride warmtepomp misschien best wel een duurzame eindoplossing kan zijn. Ja, want je dan... noemt inderdaad... isolatie is wel een belangrijk aspect hè, van deze oplossing. Uiteindelijk moeten we in Nederland in 2050 uh, de warmtevraag sterk reduceren... en de resterende warmtevraag zoveel mogelijk duurzaam verwarmen. Dat kunnen we doen met warmtepompen en duurzame elektriciteit. Dat kunnen we doen met warmtenetten. Dat kunnen we ook nog doen met hybride warmtepompen en groen gas. Er zal alleen niet zoveel duurzame energie beschikbaar zijn voor verwarmen. Dus isoleren blijft een must. Ja, wat kost dat ding eigenlijk? Uh, nou ja, uh, je moet ongeveer rekening houden met ongeveer 4000 euro. Uh, zeg maar voor een gemiddelde woning is dat haalbaar. Voor een hybride warmtepomp die een luchtbron gebruikt. Uh, en zit er dan vervolgens ook nog subsidie op? Ja, daar zit op dit moment subsidie op. En op het moment dat je die subsidie eraf haalt, zeg ongeveer 1500 euro... Uh, ben je nog net wat duurder uit dan bij een cv-ketel. Ja, en dan kijken mensen toch altijd vaak van... ja, in hoeveel jaar ga ik zo'n ding, zo'n apparaat terugverdienen? Wat is de business case? Ja, dat ligt natuurlijk aan een aantal omstandigheden. Wat voor woning heb je? Hoeveel energie gebruik je nu? Hoe goed is de woning geïsoleerd? Gemiddeld spreek je over 200 à 250 euro kostenbesparing op dit moment. Um, dan moet je wel in, in oogschouw nemen dat ja, als jij verder gaat isoleren... wordt die besparing natuurlijk ook wel wat minder. Aan de andere kant, de overheid verhoogt steeds de energiebelastingen op gas. Dus daar, vanuit die kant wordt de besparing weer groter. Dus ja, hoe dat in de toekomst uit gaat pakken, weet je natuurlijk niet precies... Um, maar logischerwijs is wel dat ja, het, het slimmer is om meer uh, naar duurzame elektriciteit toe te gaan... Uh, dan, uh, dan nog heel veel op aardgas te blijven stoken. Ja, Claudia, we hebben het steeds over die business case. Er wordt altijd gesproken over binnen hoeveel jaar verdient zo'n apparaat zich terug. Vind jij dat altijd terecht? 
Want ik bedoel, dat, zo praten we ook niet als we, als we een auto aanschaffen bijvoorbeeld. Precies. Um, ik denk sowieso dat je moet denken in termen van uh, total cost of ownership. Hè. Dat is over de levensduur uh, van uh, de oplossing, de technische oplossing. Uh, maar het betekent wel ook dat je vanaf het eerste moment gaat besparen. Dus dat moet je meenemen inderdaad in die business case. Dus dat is een, uh, de, de, als je nu kijkt naar de verduurzamingsopgaves... dan zijn er zoveel positieve business cases te maken... op het moment dat je praat in termen van... Uh, uh, van de levensduur van, uh, van de oplossing. Dus ik ben het niet eens met het feit dat als je aan de voorkant... alleen die initiële investering gaat, uh, uh, gaat stellen... Dan, dan wordt dat een minder aantrekkelijke business case. Dus je moet het wel op een ander, het verhaal ook op een andere manier vertellen. En je ook uh, uh, klanten of uh, woningbezitters op een andere manier meenemen in die voorlichting. Ja, en, en op welke manier dan bijvoorbeeld? Wat gaat er nu niet goed? Nou, ik denk dat Roy net al aangeeft... het is heel belangrijk om een goed advies te geven... om echt naar de gebouwkenmerken te kijken. De woningtypologieën, maar ook de gebouwkenmerken. Wat is de isolatiegraad? Nou, wat, wat, wat zit er nu voor een bestaande isolatie in? Nou, dat zijn allemaal elementen die je mee moet gaan nemen in het advies... om ook inderdaad een, uh, um, nou ja, een, een goede propositie te maken voor die woningbezitter... Uh, dus dat zijn allemaal elementen. Dus het advies aan de voorkant. Nou ja, uh, op welke wijze dat je inderdaad de besparing uh, uh, ook kunt aantoonbaar maken. Hè? Want een uh, hybride warmtepomp gebruikt natuurlijk wel ook uh, elektriciteit. Op het moment dat je zonnepanelen op je dak hebt. Nou ja, dan is dat weer een ander verhaal dan als je, als je die niet hebt. Dus je moet het totale plaatje, het totale adviesvraagstuk goed uh, meenemen. En dat lijkt mij een opdracht voor uw eigen achterban. Jazeker, daar ligt zeker absoluut een, een uitdaging voor, voor ook installateurs. Uh, ik ben ervan overtuigd dat heel veel installateurs dit nu al kunnen. Uh, maar ik denk dat het wel goed is om ook uh, samen met uh, de hele sector deze stap door te maken. Gebeurt dat al voldoende? Uh, we zijn bezig met in elk geval uh, opleidingstrajecten. We, uh, we leiden monteurs op in onze sector... Uh, er is een Green Deal afgesloten met uh, het ministerie van BZK... waar we een aantal regionale opleidingscentra hebben... waar uh, duizenden monteurs inmiddels al de, uh, de techniek geleerd hebben. Maar het blijft wel een vraagstuk van constant blijven innoveren. Dat doen we samen met de aanbieders. Hè, van, uh, hoe kun je nog steeds naar productoptimalisatie gaan? Uh, het verhaal vertellen. Uh, hoe maak je het in een business case? Uh, dat je het totaal uh, stuk ook met financiering en dergelijke uh, aan kunt bieden. Nou, er zijn bijvoorbeeld aanbieders die ook zeggen van, nou, je kunt ook bijvoorbeeld een uh, hybride warmtepomp leasen. Stel nu voor dat er in jouw wijk uh, straks een warmtenet komt, dan kun je uh, nou, de installatie weer teruggeven. En dan heb je ook gewoon een spijtvrije oplossing voor jouw woning gehad, waardoor je inderdaad ook geen uh, desinvestering gedaan hebt. Dus er zijn allerlei mogelijkheden uh, ja. uh, en die adviesfunctie is natuurlijk heel belangrijk. Ja, aan een andere kant, uh, Roy, ik heb even zitten rondvragen in mijn eigen kennissenkring de afgelopen dagen. Um, wat mij opviel, heel veel mensen kennen het bestaan van die hybride warmtepomp niet eens. Nee, dus daar zal meer aandacht voor moeten komen. En ik, uh, uh, ja, dat kan natuurlijk vanuit de overheid door, uh, in, in, door publiekscampagnes op te gaan zetten. En ik denk dat daar de sector ook wel een taak heeft om, uh, ja, om het op een positievere en uh, bredere manier onder de aandacht te brengen binnen de eigen achterban. Want het gaat vaak over lawaai en, en dat soort dingen. Als je dan al een keer wat ziet in de media, is het toch vaak wat negatief. 
Uh, ja, er zijn een aantal uitzendingen, zoals in Radar... waarin de negatieve verhalen uh, wat meer podium krijgen... dan de positieve verhalen. En het, grap, het grappige, of het, dat is eigenlijk niet grappig... maar uh, we hebben heel veel praktijkonderzoek gedaan... bij 800 woningen die een warmtepomp hebben. En het blijkt dat de besparing gewoon behaald wordt... en dat het met de klachten over het algemeen heel erg meevalt. Uh, die klachten hoor je vaak wel rondom... Uh, de warmtepomp, maar niet bij een airco bijvoorbeeld. Dus uh, er zit wel een soort negatief beeld rondom die warmtepomp. En dat is jammer en ik denk dat we daar aan moeten werken. Dat als dat imago verbetert, uh, want het imago is volgens mij, uh, nou ja, kan veel beter en dan zou het helpen uh, voor draagvlak. Uh, en, en, en daar moeten we alles aan doen om dat draagvlak te verbeteren door, nou ja, toch gewoon publieke aandacht binnen en de sector en richting de woningeigenaren. Ja, en het voorbeeld wat Claudia hier zegt... dat er ook bedrijven zijn, installatiebureaus... die bijvoorbeeld een lease-mogelijkheid bieden. Um, want een paar duizend euro is voor misschien een flink aantal huishoudens... toch net even een stapje te ver. Gebeurt dat ook voldoende wat jou betreft? Um... Er ontstaan steeds weer nieuwere modellen waarin, ja, waarin men probeert een nieuwe behoefte zeg maar, te vinden in de markt. Ik denk dat het nog wel heel voorzichtig aan is. Eh, en dat het met name nieuwere bedrijven zijn die dat soort modellen proberen, eh, nou ja, in ieder geval uitproberen. Eh, of ze hun bestaansrechten al bewezen hebben, dat vraag ik me wel af. Um, ik denk dat er misschien wel meer kansen liggen... door ook naar andere behoeften bij consumenten te gaan kijken. Want uh, als we het over een verwarmingssysteem hebben... Ja, wie, dan, dan boeit dat misschien mensen wel veel te weinig. Um, maar misschien willen mensen wel een woning koelen. En misschien moet je het behoefte van het koelen van een woning... combineren met een warmtepomp. He, dan ga je duurzaam verwarmen en je kunt je huis koelen. Dan heb je een extra aspect wat mensen misschien veel interessanter vinden... dan dat je uh, ja, een verhaal gaat houden over een warmtepomp... die eigenlijk precies hetzelfde doet als wat... Een CV-ketel nu ook doet. Ja, dus het verhaal op een andere manier uitleggen. Dat is eigenlijk ook in lijn van wat Claudia net zegt. Ja, dat uh, denk ik ook, ja. Oké, okay, we gaan zometeen verder met het gesprek. Maar eerst even over die installateurs. Die spelen, zoals gezegd, een belangrijke rol in deze transitie. Zij kunnen er mede voor zorgen dat in veel meer huishoudens... zo'n hybride warmtepomp komt te staan. Nou, een van die bedrijven die daarin voorop loopt is Breman Installatiegroep. Je hoort manager energietransitie Mark Sprenkels. Ik denk dat wij de eerste warmtepomp misschien al 20, 30 jaar geleden geïnstalleerd hebben. Wij zijn nu zelfs bijvoorbeeld de eerste generatie warmtepompen nu al aan het vervangen. Hè. Dat zijn natuurlijk niet hele grote aantallen. Uh, dat zijn natuurlijk wat, wat kleinere aantallen. Maar, dat, maar goed, de techniek bestaat al heel lang en is al heel lang bekend bij Breiman. Uh, als je kijkt naar de utiliteitsmarkt, daar is natuurlijk warmtepompen in combinatie met WKO-installaties. Ik denk een goede 10, 15 jaar uh, wordt dat daar gebruikt. En als we kijken naar de nieuwbouwmarkt, daar is eigenlijk sinds de, sinds de nieuwe wetgeving rondom het verbod op aardgas, is daar natuurlijk uh, de warmtepomp een standaard product geworden. Mark Sprenkels dus, bij Breman adviseur duurzame warmte. Ook is hij manager van het kenniscentrum Energietransitie. Breman is een bekende speler in de installatiebranche. Ongeveer 1800 medewerkers verdeeld over 28 vestigingen. En hoewel ze daar dus vol inzetten op die warmtepompen, dus ook hybride... ziet hij wel twee belangrijke bottlenecks. Eén is de negatieve beeldvorming rondom de warmtepomp. Wat overigens zeer onterecht is hoor. Maar hij komt uh, ja, toch wat vaak negatief in het nieuws. Als zijn geluid of niet goed warm worden of dat soort zaken. En dat is erg jammer. Want we hebben echt al, al tienduizenden warmtepompen in Nederland staan. Die uitstekend en prima functioneren. Alleen helaas de, de, ja, de keren dat het dan een keer fout gaat. Die komen, die komen het nieuws. 
Dus dat, dat, uh, ja, dat werkt niet mee. Het kost ons vaak toch veel tijd en energie om uit te leggen aan een consument... dat de uh, warmtebond toch echt wel een heel goed product is. En wat ook nog niet meehelpt, is dat de, de, de prijs nog niet op het niveau is... Uh, dat je denkt, van, nou, ik ga dat ding ook echt terugverdienen in een afzienbare tijd. Uh, dus daar, uh, uh, ja goed, als, als die prijs wat lager gaat worden... dan verwacht ik echt wel dat die, dat die veel meer uh, gaat vliegen... om het zo maar te zeggen, in de bestaande bouw. En dan is natuurlijk de vraag... wanneer zouden installateurs die hybride warmtepomp... nu kunnen verkopen als ideale oplossing? Voor nu in ieder geval. Uh, als je kijkt naar woningen vanaf, ik noem het maar even... Nou, jaren zeventig wellicht zo'n beetje... Uh, dan, dan, zou je, dan zou je dus met een, met een, met een hybride nu al een, een mooie stap kunnen maken. Uh, we moeten natuurlijk ook realiseren dat niet iedere woning die bijvoorbeeld in de jaren 60 of 50 gebouwd zijn... nog steeds de isolerende waarde heeft van die periode. Uh, die woning die is waarschijnlijk al, in een, uh, al een, keer, een keer opgeknapt... of een keer is er al wat glas vervangen of er is al een keer een nieuwe voordeur ingegaan. En uh, dus die isolerende maatregelen die zijn in de loop der jaren natuurlijk al wel genomen. Uh, dus vaak zie je, ook al zijn de woningen wat ouder... dat toch al de isolerende uh, stappen al wel genomen zijn. Niet op het niveau dat je nou volledig gasloos kan... maar wel naar het niveau dat je hem kan vergelijken met... pak een beetje woningen gebouwd zo in de jaren tachtig. Wij noemen het, laten we zeggen, qua isolatieniveau de label B... Uh, daar kan je al uitstekend, uh, uh, bijvoorbeeld met een hybride, uh, uh, een behoorlijke stap maken in je reductie van je CO2. En ook dat is voor installateurs in ieder geval een fijne bijkomstigheid. Heel ingewikkeld is dat allemaal niet. Ja, het mooie is met die hybride warmtepomp is dat die namelijk zeggen, heel dicht blijft bij de kennis en, en skills die de huidige installateur zal hebben. Uh, dus daardoor kan de huidige installateur al vrij snel en vrij makkelijk met een hybride aan de gang. Het past heel dicht bij hetgeen wat hij altijd al gedaan heeft. En het is ook een techniek dat het maakt ook niet uit hoe groot of hoe klein je bent als installateur. Dus dat is ook wel fijn. Het zijn niet specifieke technieken die zeggen, nou echt alleen die grote installateurs kunnen dat doen. Maar ook gewoon de kleine installateurs of de ZZP'ers desnoods al, die kunnen gewoon met een hybride aan de gang. Het past heel erg dicht bij de werkzaamheden zoals we die nu al gewend zijn. Dus ja, ik denk vanuit de installatiebranche gezien, zeggen we, kom op met die hybrides. Want dat kunnen we ook meteen opschalen. Kunnen we echt stappen gaan maken met z'n allen heel snel. Qua businessmodel verandert er ook niet zoveel. De hybride warmtepomp heeft volgens Sprenkels namelijk min of meer hetzelfde periodieke onderhoud nodig. Het bedrijf plaatst er nu nog een paar honderd per jaar en hoopt dat aantal snel te kunnen opschalen. En daarbij is terugverdientijd een term die we volgens Sprenkels veel breder zouden moeten zien. We kijken in terugverdientijd en dan vergelijken we hem altijd met een techniek die eruit gaat. Hè? Dus laten we zeggen de cv-ketel. Terwijl we eigenlijk moeten kijken, niet zozeer wat is de terugverdientijd van de warmtepomp. Maar alleen maar wat zijn de kosten op het moment dat we het niet doen. Dus wat zijn de kosten die we gaan maken als die aarde verder opwarmt dan dat we nu aan het doen zijn. En als je hem daar tegenover uitzet... Ja, dan is die investering in die waterpomp ineens niet zo hoog meer. Mark Sprenkels was dat van installatiegroep Breman. Nou, nu terug naar het gesprek in de studio met Claudia Reiner, de vicevoorzitter van Techniek Nederland. En Roy Roesink, programmamanager warmtepompen bij Impuls. En Roy noemt dit bedrijf een voorbeeld in de markt. Er zijn een aantal bedrijven al heel voortvarend bezig met uh, hybride warmtepompen. En dat is mooi om te zien. Ook succesvol. En uh, dus, nou ja, daar ben ik heel blij mee. Dus het laat zien dat het kan. Ja, en Claudia, wat ik ook wel 
leuk vind aan dit voorbeeld... en dat is eigenlijk ook in lijn van wat jij net uh, zegt. Deze meneer zegt van ja, waarom altijd hameren op die terugverdientijd? Dat zeg je inderdaad ook niet als we een auto aanschaffen. Je moet je afvragen wat het kost als we het niet doen. Moeten we het ook inderdaad meer zo benaderen? Ja, dat is een, een, positieve, een positief format. Maar je kunt er ook een positieve business case van maken... door dat ook aantoonbaar te maken met berekeningen. En dat is natuurlijk wel een stukje maatwerk. En daar staan wij als installateurs voor aan de lat... om dat verhaal goed te kunnen vertellen. Ja, hoe kunnen wij die installateurs nu helpen... om die hybride warmtepomp ja, vaker aan te bieden? Want we hoorden ook in de reportage zeggen... het ligt qua technologie, qua techniek redelijk dicht bij die cv-ketel... Maar het moet toch nog wat meer duidelijk gemaakt worden... bij die eindklant, bij die consument. Dat die weet dat deze optie er is. Ja, dat klopt. Het is ook een stukje onbekend, maak onbemind. Uh, dus daar ligt absoluut een, een opgave om dat verhaal uh, beter te vertellen. Maar het gaat er wel ook om dat we het format moeten omdraaien. Uh, we spreken nu in termen van een klimaatakkoord... waar we het eigenlijk telkens hebben. We gaan van het aardgas af. Uh, maar er zijn meerdere wegen naar, die leiden naar Rome. Dus er is, ligt ook een taak bij de overheid om juist inderdaad wel... Uh, ook die andere proposities uh, ja, meer platform te geven. Om dat in de communicatie ook mee te nemen. Zo van beste huizenbezitter. Uh, u komt ergens wel aan de beurt in die aardgasvrije wijken. Maar uh, in de tussentijd zijn er allerlei andere oplossingen... waardoor je toch al stappen kunt gaan zetten in uw woning. En dat zou inderdaad ook een hele mooie combinatie zijn... als je dit verhaal samen met de overheid uh, uh, voor het voetlicht brengt. Waardoor huizenbezitters ook meer bekend gaan worden... Met, uh, met de technologie. Ja. En ook gaan snappen dat dit ook een uh, optie is voor hun eigen huis. Ja, um, dan toch ook even inzoomen op wellicht een, een, een probleem. Ja, ik weet niet of je het zo mag noemen, maar dat is personeel. We horen al jarenlang dat jullie branche moeite heeft met het vinden van voldoende geschoolde mensen die deze techniek ook op de juiste manier kunnen toepassen. Is dat inderdaad een bottleneck? Het is absoluut een botconnect dat wij kampen met tekorten op de arbeidsmarkt. Je je, je hoort het uh, vaak genoeg in de media dat dat er tekorten zijn van technici. Uh, We trekken enorm aan aan dit vraagstuk. We doen er enorm veel moeite voor om uh, mensen in te laten stromen in de sector. Maar ook om zij-instromers toe te laten. Dus in die zin, uh, we hebben nu een een periode van crisis. Er zullen uh, uitvalsectoren zijn. En wij gaan ook heel goed kijken hoe we mensen vanuit uh, die sectoren... bijvoorbeeld snel kunnen omscholen uh, naar de techniek. Um, dat klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet. Uh, daar moet je goed naar kijken hoe je dus inderdaad mensen met bepaalde talenten of vaardigheden uh, toch naar onze sector kunt halen. En juist dat zou uh, ja, eigenlijk kleine kortcyclische trajecten, bijvoorbeeld echt specifiek gericht op warmtepomptechnologie, dat moet je met de aanbieders vanuit de kennis- en onderwijsinstellingen goed gaan inrichten. Dat mensen ook snel fit voor de job zijn. Uh, nou, we hebben een achttal regionale opleidingscentra waar we dat kunnen doen. En daar hebben we al succesvol heel veel uh, monteurs op de werkvloer opgeleid. Maar daar kunnen we ook bijvoorbeeld zijstromers gaan uh, opleiden. Ja, hoe kijken jullie daarnaar, Roy? Die um, tekorten op de arbeidsmarkt, met name voor die installatiebranche, zit, ja, laten we zeggen, zit die ontwikkeling uh, deze trend in de weg? Uh, aan de ene kant wel. Uh, want ja, uiteindelijk uh, een warmtepomp zal meer aandacht vragen dan een cv-ketel installeren. Dus dat kost gewoon meer uh, uh, uur, zeg maar. En, ja. uh, maar de andere kant is het natuurlijk ook een hele mooie kans. Uh, ik denk dat een warmtepomp waarin meer toegevoegde waarde van de installateur wordt gevraagd, veel uitdagender is uh, als baan dan 
Ja, het uh, aan de muur schroeven van een cv-ketel. Dus ja, ik denk want, als je... waar, waar zit die toegevoegde waarde? Nou, uh, de, de, de installateur zal in de toekomst moeten gaan nadenken... over nou, de integrale verduurzaming van de woning. Dus de combinatie met isolatie. Daar moet hij in ieder geval kennis en wetenschap van hebben. Hij zal een warmtepomp moeten inregelen... en meer afstemming met de klant moeten hebben. Hij zal de techniek uh, nou ja, wat uh, specifieker moeten gaan inregelen. Waardoor dat vraagt echt deskundigheid. Dus het is, het, je brengt het beroep op een hoger plan. En ik denk dat het veel uitdagender is, met name voor jonge mensen... dan nou ja, een, een, uh, ja, een relatief simpele baan als cv-monteur. Ja, ja oké. Okay. Dus wat dat betreft biedt dat wel de nodige uitdagingen. Claudia, nu hebben jullie um, zeer recent een coalitieverklaring getekend. Voor 2030 minstens 1 miljoen hybride warmtepompen is het doel. Wat kun je daarover zeggen? Nou, wij gaan als sector samen met een aantal andere partijen enorme inspanningen leveren om dat doel te halen. Om een additionele uh, CO2-reductie van 1,1 megaton te leveren door een miljoen uh, hybride warmtepompen uh, in de markt te zetten tot 2030. Uh, dat gaan we doen uh, door inderdaad een aantal dingen die net al genoemd zijn. Hè? Dus eigenlijk dat verhaal beter vertellen, uh, positieve business cases schetsen, uh, goede voorlichting geven. Uh, uh, schaal en volume maken. Uh, dat zou je ook bijvoorbeeld met uh, woningcorporaties kunnen doen. Uh, dat gaan we ook samen met de, de fabrikanten ook doen. Hè. Die moeten blijven innoveren, productinnovaties toepassen. Zodat het ding uh, wellicht ook nog wat goedkoper gaat worden. Hè? Ja, dat moet gaan leiden tot inderdaad uh, de gewenste kostenreducties. En nou, het verhaal hoe groter de schaal, hoe, uh, hoe beter dat je ook die kostenreducties kunt gaan realiseren. Plus het leren, ook het leren van bijvoorbeeld uh, nou ja, het toepassen in, in verschillende wijken, woningtypologieën. Uh, ook daar kunnen we nog steeds verbeteren. En de overheid uh, zal mee moeten we- werken in, in de vorm van betere communicatie, bredere communicatie. Ook dat dit ook een mooie uh, tussenoplossing is. En ook een stimuleringsregeling, wellicht met een aanvulling in de, in de SDE. Uh, nou, dat, dat zijn allemaal inspanningen die we gaan leveren om die miljoen uh, hybride warmtepompen te gaan plaatsen. En met wie doen jullie dat? Uh, dat doen we in elk geval met uh, de fabrikanten. Uh, dat doen we met de netbeheerders uh, en de overheid. Uh, er zullen absoluut partijen zijn die zich aan gaan sluiten bij deze coalitie... op het moment dat dit verhaal ook naar buiten komt. En uiteraard nodigen wij ook iedereen uh, uit om aan te sluiten... die een bijdrage kan leveren aan die mooie ambitie. Ja. Roy, de overheid. Claudia noemt het hier al een aantal keer. Um, zou er aanvullende regelgeving nodig zijn. Want even schetsen, mijn woning, drie jaar geleden opgeleverd... gewoon met cv-ketel. Eigenlijk, dat is toch best wel gek? Ja, als dat uh, niet gaat veranderen... wordt het uh, uiteindelijk misschien wel uh, heel moeizaam. Uh, Het zou de sector ook enorm helpen als er duidelijkheid komt... dat op enig moment een... Ja, een rendementseis zou komen. Waarin bijvoorbeeld een traditionele HR-ketel een onvoldoende rendement heeft. En dat je wel minimaal een hybride systeem moet hebben. Dan bied je uh, een lange te- voor de lange termijn duidelijkheid waar een sector zich op kan richten. Dat zou helpen. Of daar voldoende draagvlak voor is, is op dit moment nog uh, twijfelachtig. Ja, en dan kun je Hoe natuurlijk. Hoe komt ook... dat? Ja, politiek. Hè? Dus uh, ja, wil de politiek uh, zijn vingers branden aan, uh, aan verplichtingen waar, waar misschien wel weerstand tegen kan komen? Ja, dat, dat, is, uh, dat is uiteindelijk. Uh, Want dan zullen mensen geld moeten gaan uitgeven. En dat zijn natuurlijk kiezers, potentiële kiezers. En dat ligt heel gevoelig. Ja, ja, ja dat, dat is gewoon politiek lastig. Uh, en en um, ja, goed, je kunt natuurlijk ook denken aan 
andere vormen van duidelijkheid. In ieder geval lange termijn perspectief. Aardgas moet langzaam wat duurder worden. Daar zijn voor de komende jaren al wel afspraken voor gemaakt. Uh, lange termijn subsidie. Maar ook in de communicatie. Uh, ja, je hebt de landelijke overheid die dat soort... Uh, uh, randvoorwaarden moet gaan stellen, maar ook lokaal. Binnen gemeenten uh, ja, is er vaak nog onduidelijkheid over de warmteplannen. Dus ook die gemeenten zullen veel duidelijker naar hun burgers moeten gaan communiceren ja, wat die kunnen verwachten. Ja. Uh, en in heel veel gevallen kan een hybride warmtepomp uh, in, in meer dan 90% van de woningen zonder problemen de komende 15 jaar toegepast worden. Uh, maar uh, vaak uh, zijn installateurs en bewoners nog wat, uh, wat terughoudend omdat ze nog niet weten wat de plannen van de gemeente zijn. Ja, dus duidelijke kaart van de overheid gaan wel helpen om deze, in ieder geval dit deel van die transitie te, te aan te jagen. Ik hoor jou nog niet iets zeggen over een verbod van cv-ketels. Dat is echt nog een brug te ver, hè? Ja, maar de rendementsheid die ik noemde, dat is eigenlijk een verkapt verbod. Ja, ja. Want een verbod is, nou ja, dat ja. is vraagt om een nieuwe wet en dat is veel langdurig traject dan een verkapte vorm van een rendementsheid. Ja. Dus eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Claudia, kijk jou even aan. Rendementseisen. Hoe kijken jullie daarnaar als installateurs? Nou, we hebben natuurlijk uh, Europese wet en regelgeving, de EPPD. En uh, nou, onlangs is inderdaad uh, die rendementseis aan, uh, aangescherpt. En de EPPD is ook uh, vastgelegd in het bouwbesluit. Uh, nou, er komt uh, heel veel veranderende wet en regelgeving vanuit Europa onze kant op. Waar, die geleid, waar deze uh, rendementseisen geleidelijk steeds aangescherpt worden. Dus hoe dan ook wij committeren ons, of wij hebben ons te committeren aan die Europese richtlijn. Wij vinden het belangrijk inderdaad dat die geleidelijk, uh, wij zijn groot voorstel van het geleidelijk aanscherpen van die norm. Uh, van de andere kant hebben we natuurlijk wel ook... Um, nou, draagvlak is ontzettend belangrijk. Hè. Iedereen moet wel ook mee kunnen doen... en het moet haalbaar ook zijn. Ja. Volgens mij maar, moet dat... maar, maar denk jij dat die rendementseisen... zoals uh, Roy hier ook schetst... dat die op den duur wellicht ervoor gaan zorgen... dat eigenlijk een cv-ketel gewoon niet meer een optie is? Ja, absoluut. Ja, kijk, je hebt de wortel en de stok. Hè. Je kunt dat doen inderdaad met de stok, dat is je rendementseis. Of je kunt inderdaad uh, uh, de propositie of, of het aanbod zo aantrekkelijk maken... dat die cv-ketel inderdaad niet meer uh, uh, een optie is. Op het moment dat je cv-ketel stuk gaat... dat je dan vanzelfsprekend overgaat op een duurzame oplossing. Zover zijn we nog niet. Dat draagvlak, uh, dat is heel erg belangrijk. Daar doen we natuurlijk ja. gewoon heel veel, uh, dat doen we heel veel aan ook in het klimaatakkoord... Hè. Op dit moment zijn we dus bezig met die ressen en de warmtetransitieplannen in de regio's, wat Roy net noemt. Dat is een heel belangrijk onderdeel dat er in elk geval ook duidelijkheid komt voor die woningbezitter of die gebouwbezitter. Ja. Wat de toekomstige energiedrager in de regio gaat worden. Ja. Nou, ja, je dat zegt helpt draagvlak. bij die keuze. En dat snap ik ook heel goed. Aan de andere kant, ja mensen, we hebben geen tijd meer te verliezen toch? We moeten iets doen. Helemaal eens. Uh, er is geen weg meer terug. Uh, het is alleen de vraag. In welk tempo en uh, uh, hoe snel kun je het doen? En welke voorzieningen zijn we? Hoe kunnen we de woningbezitters faciliteren in hun uh, vraagstuk? Roy, een keurmerk. Zou dat wellicht nog een instrument kunnen zijn... om dit net even een tikkeltje allemaal wat sneller te laten gaan? Uh, ja, het, uh, en dat kun je op verschillende manieren kun je daarover denken. Een eerste simpele vorm van een keurmerk zou kunnen zijn... dat uh, bij een cv-ketel uh, ja, een keurmerk komt van hybride ready. En dan weten mensen, oh, mijn systeem is ook geschikt... om uit te breiden met een warmtepomp. He, dus als installatiebedrijven daar massaal zeg maar, promotie van maken... en dat gaan toepassen, dan zou dat, denk ik, bewustwording... En, en de eerste stap al kunnen zijn in die transitie. Uiteindelijk kan een keurmerk ook helpen om 
kwaliteitsborging te gaan creëren in de markt. En dat zal vooral bij een hele grote schaal... als we naar richting een miljoen hybride warmtepomp gaan... wel onvermijdelijk worden. Omdat je ook op een gegeven moment... Nou, mensen het gevoel wil hebben dat ze wat te kiezen hebben... en op kwaliteit kunnen kiezen. En zo'n keurmerk kan daar een onderscheidend middel in zijn. Ja, en nu... Um... Hebben jullie als Empuls het doel om die energietransitie aan te jagen? Uh, dat doen we onder meer met deze podcast. Wat kunnen jullie verder nog doen om, uh, laten we zeggen, die ontwikkeling van die hybride warmtepomp de komende jaren aan te jagen? Nou, wij werken met allerlei partijen samen uh, die, uh, om het onderwerp uh, en barrières rondom dit onderwerp te slechten. We werken met belangenorganisaties samen, waarin we allerlei tools, uh, zoals een 50-graden-test, uh, de, de, uh, richting. Nou ja, woningeigenaren proberen te promoten. Dat is een test om te kijken of je woning al klaar is voor een warmtepomp. Of een hybride warmtepomp. We werken met de installatiesector samen. Proberen onze kennis van onze klantenonderzoeken eh, nou ja, om te zetten in, eh, nou ja, in kennis die voor de sector bruikbaar is. Zodat ze een, een betere proposities kunnen ontwikkelen. We, we stemmen af met beleidsmakers en proberen onze kennis... Nou, tot beter beleid te laten leiden. En uh, vanuit de netbeheerder kijken we ook naar... Hoe, wat is de impact van de warmtepompen op het energienet. Want daar zijn we uiteindelijk verantwoordelijk voor. Ja, die 50 graden test, kan ik die ergens op de website vinden? Want ik raak hem toch wel een beetje nieuwsgierig. Dat is in samenwerkingsverband met Milieu Centraal. En uh, via de website van Milieu Centraal, 50 graden test, is die, uh, is die te vinden. En uh, kun je eigen, je eigen woning testen of die klaar is voor een uh, hybride warmtepomp. En met die tip zijn we aan het einde gekomen van deze podcast... Ik dank Roy Roesink van Empuls en Claudia Reiner, de vicevoorzitter van Techniek Nederland. Je luisterde naar Lang Leven de Hybride Warmtepomp. Een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empuls. Luister ook naar onze andere podcasts, die met de titel Windmolen of Zonnepaneel bijvoorbeeld. Waarin je hoort welke van deze twee duurzame opties het beste rendeert. Dank voor het luisteren en tot snel weer. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empuls. Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op enpuls.nl.